0: Ah, qué bueno verlos a todos aquí. Pasen, por favor, pasen los que todavía están entrando. Tengo buenas noticias para ustedes. A, ayer el pastor House yo estaba supuesto a predicar allá en el en la iglesia, pero no pudo por causa del avión. Después de ayer, la anoche, después del culto, la secretaria me dijo, hermano Fernández, parece que el pastor House no va a poder predicarles. Me Por eso no estuve en la clase, hombre, con ustedes. Me dijeron que el pastor House quería que le llamara. Salí, le fui, estuve con él el, con el teléfono. ...y va a venir hoy a las dos aquí, eso sí va a estar aquí a las dos... ...so, gloria al Señor, Él va a cambiar unas cuantas cosas... ...para estar aquí con nosotros a las dos de la tarde hoy... ...so yo quiero que todo obrero, todo persona, todo delegado... ...no te faltes hoy a las dos... ...yo te voy a ser sincero, el 90% de las cosas que te enseño... ...son cosas que he aprendido de Él, que Dios ha usado a Él... ...para enseñarnos nosotros... ...esta escuela aquí, tú la ves como un lugar tan lindo un lugar bello, te dices, ah wow. pero nosotros no empezamos así. Empezamos en la otra escuela cristiana, eh, allá, hermano Pancho, ¿dónde estás aquí? a ah, Alguien déjenle el mensaje, hermano Pancho, después hermano Ujieres, cho choferes, que no se olviden que yo quiero que los lleven por la escuela cristiana camino a la iglesia hoy. Esa escuela cristiana, y empezamos a hacernos en College. Yo me acuerdo cuando estábamos orando por este lugar, y orando que Dios nos diera este lugar, y, y el Pastor House, viniendo aquí, habló con los del de seminario. Como te dije anoche, era una institución católica. Y Dios puede hacer cualquiera cosa. Amén. Y aquí orando y orando y orando hasta que al fin nos ofrecieron de vendernos este lugar por dos y medio millones de dólares. El problema es que no teníamos dos y medio millones de dólares. Ah, pero Dios sobró, nos dio el, el, la escuela... Al fin, la gente sacrificándose y dando hasta no decir más, estudiante dando mil, dos mil, tres mil dólares. A uno de los maestros, hermano James Lee, que murió, vendió su casa y todo lo que le ganó a su casa lo dio a la escuela y se mudó en un apartamento. Si so, tú ves esto aquí, pero no te creas que esta escuela está aquí nada más que de lindo. Esto está aquí el sacrificio personas que se sacrificaron para tenerlo. Ahora, después, sí, Dios sobró en gran manera y grandes contestas de oraciones, y, y después un hombre nos regaló este auditorio, para fabricar este auditorio. en eh, Sí, dos hombres se reunieron en esto. Otro hombre donó para darle el gimnasio, y le añadimos el gimnasio ese que está allá afuera, eso fueron eh, adicionales, En eh, sí, los dormitorios donde ustedes están es el techo. Y en el techo, ahí se terminaba, en el techo plano, y en el techo que nos hacía falta más dormitorios, hicimos más dormitorios arriba. En la, escuela, en la iglesia hizo más, más dormitorios arriba del techo y hizo el tercer piso. Después el comedor, eso fue añadido de no hace mucho, el hermano Baylor le donó, dijo, esa escuela, Dios le tocó el corazón. Hombre cristiano, le dijo hermano, ¿saben dónde se registraron? Ese era el comedor antes y que a todos mil estudiantes tratar de comer ahí, tenían que coger turnos, y era un desastre. Pero al fin y al cabo, un hermano Bailer, de oración, dijo, hermanos, ustedes les hace falta un comedor, ¿verdad? Dijo, sí, dijo, yo, yo les voy a dar un millón de dólares para un comedor, y dio un millón de dólares, y ese comedor se fabricó. Y esta escuela fue fundada en el 72, en un lugarcito allí, al 74, por ahí, más o menos, vinimos acá, tú no vas a creerlo, pero todo está pago no se deben nada en todas estas escuelas aquí, y todo, y Dios ha abierto las puertas en gran manera, miles de almas salvas, la escuela de pastores americana, donde unos cuantos miles vienen, algunos de ustedes han asistido probablemente, y yo estoy contento que el doctor House viene a predicar esta tarde, yo quiero que lo conozca, yo quiero que... Uh, que vean quién es el que lo ha hecho. La verdad es que la obra hispana no estuviera ahí si no fuera por el amor de él a los hispanos también y, y de empezar. la ofrendas hispana más o menos cubren todos los gastos y ahora, pero al principio no era así. Al principio era... no había nada, un grupito de gente, nada ahí. Él me empleó, él me dio el salario, me dio todo y me dijo, mira, aquí está, quiero que trabajes con esta obra hispana. Y gloria a Dios, Dios ha hecho milagros, pero por las bendiciones de Dios y por... Eh, que el amor que él tuvo para los hispanos, oh, yo estoy contento que va a estar aquí a las dos, bueno, están contentos, de veras que están contentos, a ver las manos, a ver las manos los que están tristes, ah, no aprenden nunca, bendito nunca aprende, a ver las manos los que están contentos, a ver, ahora sí, ahora sí, ah, vamos a ponernos todos de pies por favor y vamos a cantar un momentico. Coritos los sacaron los jóvenes, los niños. Lo que hacemos en el campamento es que dividimos en grupos. Vamos a ver si 150, 200 de nuestros jóvenes y niños y eso al campamento. Y nos dividimos en grupos y entonces en equipos. Y tenemos, damos un versículo de moda y decimos que okay, para el de la mañana el que saque la mejor tonada para este versículo eh, gana tantos puntos. Y entonces los niños y los jóvenes se ponen a trabajar juntos a sacarle tonada y después vienen a competir ahí adelante y a ver cuál de las tonadas es la que a los jueces más les gusta, y entonces los jueces, estos son los jueces aquí, ven la cara de jueces que tienen el Departamento de Música, y ellos son los jueces ahí atrás, entonces ellos escogen la tonada que más les gusta, y le dan el premio a ellos, pero eso es lo lindo que ellos lo están haciendo, y ellos lo han hecho, la aparte con ayuda según uno de los consejeros, y eso, pero uh, esa es la bendición, espero que te los aprendas, y espero que empiecen a cantar, alguien me dijo que estaban cantando en los autobuses, o en diferentes lugares, eso, eso es lindo cantar la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Y yo me siento una cosa, porque no hemos tenido muchas clases en ella. No te creas que no queremos importancia en la palabra de Dios, todo sube y baja el nivel de qué importancia le demos a este libro. Yo me siento lo que me dijo un maestro a mí una vez, aquí, bueno, más de una vez, lo decía muy a menudo: Dime que tú haces con la palabra de Dios, y yo te diré que Dios hará contigo. Dime qué tú haces con la palabra de Dios y yo te diré lo que Dios hará contigo. ¿Eso es importante? ¿Amén? En unos momenticos les quiero traer unas verdades, la palabra de Dios. Y quiero decirle esto sinceramente. No lo hago con el propósito de herir a nadie. No lo hago con el propósito de tirarle a nadie pero si sí vamos a tener cirugía en un momentico aquí y vamos a dejar de saber exactamente lo que nosotros creemos yo creo que una de las cosas que está destruyendo nuestras iglesias es que el mundo se ha metido en ella y está llena de mundanalismo y ya esto de la separación del mundo nos reímos en sí los cristianos de hoy en día están más mundanos que los mundanos de 30 años atrás y están más mundanos los cristianos que los... a, a mí, los mundanos de 30 años llaman mundanos los cristianos de hoy en día no al revés eso nos hace falta volver, Cristo no cambia si algo era mal 30 años atrás sigue siendo malo hoy en día si algo era malo 30 años atrás y era incorrecto, él sigue siendo incorrecto hoy en día la verdad no cambia, es la misma las generaciones van y vienen pero la verdad es la misma y se mantiene por generación de generación si el adulterio era malo 30 años atrás, sigue siendo malo hoy en día. Si el divorcio era contra Dios 30 años atrás, sigue siendo malo hoy en día. Y eso es el mensaje, déjame decirlo, no es el mensaje todavía. Mateo 5, por favor. Mateo 5, 14. <multifun ideally> <ríe> Voy a leer del 13 al 16, yo voy a leer el 13, todo el 14, y así nos alternamos. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, por favor. El Señor es mi Dios, no estoy diciendo que yo disfruto esta parte. No estoy diciendo que yo deseo hacer esto. Pero yo sí quiero hacer lo que tú quieres que haga. Y yo creo de todo corazón que esto es una parte esencial <coughs> y que esto es algo que tú quieres que cubramos. Y esto es de ti. Es tu palabra, son tus verdades. El Espíritu Santo controla mi mente, mi boca... Controla que diga lo que tú quieras que diga. Y si hay algo que pensaba decir que tú no quieres que diga, quítalo de mi mente, Señor. Yo quiero que Cristo sea exaltado, tu nombre glorificado, y almas sean salvas. Oh, mi Señor, derrame tu poder. Obra en nuestro ser. Que cada corazón aquí está abierto a tus verdades. Y que cada persona aquí esté dispuesta a recibir tus verdades. Y actuar en ella. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Se pueden sentar. I'm Señor y mi Dios, gracias por cada persona aquí presente, gracias por cada uno que ha venido del área de nuestra iglesia, de Argentina o de Nueva York, de Honduras o de Puerto Rico, del de Salvador o de México, de California o de Texas o donde sea, de la Florida, diferentes partes se han venido a reunirnos aquí tu verdad es la misma, tu espíritu es el mismo, tu palabra no cambia, ayúdanos a ver verdades de ella para alcanzar un mundo perdido. Señor, te lo entregamos todo a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Un avión va a aterrizar, está teniendo problemas en el, el viaje, pide una pista para aterrizar y le va a un aeropuerto y le dice, por favor, tengo muchos problemas con uno de los motores, voy a tener que hacer un aterrizaje de emergencia. Él va andando y va a aterrizar y le dice al aeropuerto y se pone en contacto con el aeropuerto, es una noche oscura, llena de tinieblas. Y en esa noche oscura, llena de tinieblas, él trata de aterrizar su avión con sus pasajeros. Él va a la pista y va a la pista de la, la, la torre y le va dando instrucciones al vuelo de la American 357. El vuelo de la American 357 va comunicándose con la torre, a qué altura debe de ir. Baja 5.000 pies, por favor, vea tantos uh, millas, etcétera, y le va dando todas las instrucciones. Él va haciendo todas las instrucciones a la torre y él va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Al final la torre le dice, está bien, ya nada más que ahí está la pista delante de ti, aterriza piloto se comunica con la torre dice por favor torre prende las luces que no veo la pista prende las luces que no veo la pista este es american 357 prende las luces torre torre contesta para atrás y dice american 357 las luces están prendidas aterrices todo tuyo el piloto de american 357 vuelve a comunicarse y dice torre por favor no veo la pista estoy descendiendo no puedo hacer o sea, más que tengo una sola oportunidad mis motores están fallando por favor prende las luces torre contesta para atrás, pilo, al piloto de la 357, American 357, las luces están prendidas, aterriza, el piloto contesta, y dice, estoy descendiendo, estoy solo a 500 pies, por favor, prende las luces, una sola oportunidad que tengo, vuelve a contestar la torre, le dice, piloto de 357, las luces están prendidas, desciende, aterriza, el contesta, y dice, estoy a 300 pies de altura, por favor, todavía no veo las luces, por favor, prende las luces, la torre contesta, las luces están prendidas, el piloto dice, aquí estamos y de pronto ven una bola de fuego de la torre y se ponen a pensar ¿qué pasó? van a examinar las luces y lo que pasaba es que las luces unos camiones a lo mejor con tierra o algo habían cubierto las luces de lodo de tierra casi y estaban tan sucias las luces que el piloto no pudo ver la pista y las almas de hoy en día le dicen a los cristianos,
1: cristiano, déjame ver la luz de Cristo en ti, cristiano. Estoy en un mundo de tiniebla, cristiano, y no veo a Cristo en ti, cristiano.
0: Prende las luces, o me extraño, cristiano, prende las luces. Y los cristianos le contestan a los ojos inconversos, las luces están prendidas, las luces están prendidas. Y ellos dicen, pero no las veo, no las veo, por favor, prende las luces. Y la razón que no la ven es porque están cubiertas de pecado.
1: Nuestras vidas llenas de pecado, nuestra iglesia es llena de pecado, y el hoy mundo inconverso no ve a Cristo
0: en nosotros.
1: Y las almas
0: estalla, se
1: estallan, se revientan,
0: se van al infierno por causa de eso. En Juan, capítulo 8, versículo 12, la Biblia nos dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló <risa> diciendo, Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo. Pero si tú miras conmigo al 9.5, a Juan 9.5, Ahora Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y leímos en Mateo 5, donde, donde nos habla y el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo. Entre tanto que está en el mundo. Pero él dijo, yo me voy... Y Cristo en mí es la luz del mundo ahora. Y Cristo está en mí y Él quiere enseñar su luz a través de mí. Pero si mi vida está llena de pecado o de tierra o de lodo, como quieras llamar aquí, cubriendo las luces, entonces la luz de Cristo no puede resplandecer. Te quiero hablar en esta mañana sobre limpia tu lámpara. Limpia tu lámpara. Limpia tu lámpara. Limpia la lámpara de tu vida, limpia la lámpara de tu iglesia, deja que tu iglesia sea un faro en este mundo de perdición. La Biblia nos dice en Hechos 13:47, te he puesto para luz de los gentiles. En 1 Tessalonicenses 5, 5, dice, sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En Romanos 2:19 nos dice luz de los que, <coughs> de los que están en tinieblas, en Romanos 13, versículo 12, míralo un momentico conmigo. Romanos 13, un momentico. De nuevo, de nuevo, el Señor nos está hablando de ser la luz del mundo. En este mundo de tinieblas, los cristianos estamos supuestos a resplandecer como la luz. Nos vamos a aclarar algo: yo no creo que nadie es salvo por obras. Y de mañana añadirle de algo, yo no creo que nadie se mantiene salvo por obras tampoco. Yo creo que una persona es salva y se mantiene salvo por la gracia de Dios, eso es todo. Yo no adquirí la salvación por obras... Ni la mantengo por obras, es todo la dádiva de Dios, un regalo de Dios, es don de Dios. Ahora, porque es regalo de Dios y soy hijo de Dios, no quiero decir que ya soy hijo de Dios, soy ahora soy salvo, ya déjame vivir como quiera. No, señor, si soy hijo de Dios ahora debo vivir como hijo de Dios. No para ir al cielo, sino porque voy al cielo. No para ser hijo, pero porque soy hijo, debo de actuar diferente. Y en Romanos, aquí capítulo 13, versículo 12, nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis por los deseos de la carne, dice la Biblia. En Efesios cinco ocho nos dice, andad como hijos de luz. En Filipenses, miren conmigo a capítulo 2, versículo 15, un momento, por favor. Y la Biblia nos habla aquí, hace sin murmuraciones y contiende, después sigue en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, <risa> hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que dice ahí? Míralo bien. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que nosotros seamos la luz de este mundo. Dios quiere que nuestras vidas iluminen. Dios quiere que nuestras vidas sean ejemplos de lo que ha pasado. El mundo se ha metido en el medio. Ve, solo lo que nosotros somos es la luna, reflejando la luz del Hijo. La luna refleja la luz del sol a la tierra. En una noche oscura que no puedes ver el camino, qué lindo cuando hay una luna llena, que parece que se pone como si pudieras caminar todas partes clarito. Y nosotros estamos supuestos a hacer esa luz en este mundo de tinieblas. Pero a veces la luna más que se ve un chispito. ¿Por qué se ve solo un chispito? Porque el mundo se ha metido entre el sol y la luna. Y cuando el mundo se mete entre el sol y la luna, la luna pierde su luz. Y cuando el mundo se mete entre Cristo y nuestras vidas, el cristiano pierde su luz. Pierde su testimonio. Pierde su luz en este mundo de tinieblas vimos hace un ratito en primera de Juan 2.15 no meis al mundo ni las cosas que están en el mundo mira conmigo a Santiago 4.4 también por favor <risa> no me al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él y en Santiago nos dice 4.4 bien claro la Biblia nos enseña aquí que la amistad con el mundo es enemistad con el Señor Míralo aquí en Santiago cuatro. 4, 4. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ya es tiempo que nos demos cuenta que tú no puedes tener una mano en el mundo y una mano con Cristo. Tú tienes que decidir o el mundo o Cristo. Ya es tiempo que tú decidas cuál de los dos tú vas a estar. Y tú como pastor, mejor que le hagas bien claro a tu gente saber de qué lado tú estás. A veces los pastores son los que más confunden. A veces los pastores son los que dicen, yo no veo nada malo con la bebida alcohólica. ¿Dónde en el mundo tú tienes tu cabeza metida? ¿En la arena? ¿Cómo que no ves nada malo con la bebida alcohólica cuando está destruyendo a personas montones, destruyendo hogares, destruyendo vidas, destruyendo a personas? Dice, eh, eh, pues Cristo hizo vino, todos los borrachos, el único versículo que se conoce, Cristo hizo vino. Es el único que los borrachos conocen y ese no era vino fermentado. Cristo no hizo ningún vino fermentado, Él hizo vino, jugo de la uva, jugo fresco. Él no va a hacer algo para dañar a la humanidad, Él no va a hacer algo lleno de corrupción, Él no va a hacer algo lleno de pecado, Él va a hacer algo puro y limpio. En embargo hoy tenemos hasta pastores dando sus cervecitas y tomando su vino y diciendo que no hay nada como el malo con eso el trago social y algunos de ellos hasta nacionalmente en televisión lo dicen y eso es una vergüenza la bebida alcohólica es del diablo la bebida alcohólica destruye hogares la bebida alcohólica está destruyendo familias y es del diablo y hace falta hombre de Dios que se paren y lo digan no estar cantando en una cantina el viernes por la noche y el domingo en la iglesia no señor no, señor,
1: no debo tener nada que ver con ese mundo de perversidad, con ese mundo de iniquidad, y debo pararnos, claro, que somos de Cristo.
0: Pararnos para eso. La mujer, la, la borrachera, hace un hombre actuar como una bestia. Hace un hombre hasta hacer lo más bajo del mundo. Pegarle a su mujer. Pegarle a sus hijos. Míralo, borracho ahí en el piso. Tirado. Que respeto, ¿verdad? Deben decirte esto: buenos hombres a veces le pegan a su esposa bajo la influencia del demonio. Como le llama el hermano Hernán Cortés, el demonio en líquido. Eso es lo que es. Y deben decir una cosa: ya que estamos en esto, hay del hombre que le pega a su mujer. Tú no eres hombre si no le pegas a tu mujer. No me gusta lo que estás predicando. Si no te gusta, encuéntrate conmigo allá afuera. Y si yo no puedo, el hermano Tami va a estar en mi lugar. No hay nada más bajo y más gallina que un hombre pegándole a su mujer, maltratando a su mujer. Yo llevo 17 años casado y tú ves esa mano ahí, nunca la he pegado a mi mujer. Nunca. Esta sí, pero esta nunca. No, Marta, te puedes certificar, en 17 años casado y yo nunca le he puesto una mano arriba. Yo creo que no hay nada más bajo para el cristianismo que un hombre maltratando a su esposa, pegándola a su esposa. Oh, perdemos las borracheras, tenemos la bebida alcohólica y no queremos decir nada contra eso. Oh, que Dios nos diera varones de Dios. Que Dios nos diera varones de Dios de tal espíritu y todo proclamando las verdades de Dios. Hoy vivimos un día de adulterio, de fornicación. Hoy en día el divorcio está acabando con la gente. La gente se están divorciando. Dice hermano Fernando, ¿usted ama a usted ama al que se haya divorciado? Por supuesto que yo lo amo. ¿Usted ama a alguien que haya caído en la tragedia del divorcio? Por supuesto que yo lo amo. Nuestra iglesia tenemos maravillosas personas que antes de ser cristianos pasaron por el divorcio y han pasado por eso y yo lo siento y me duele y no lo tiro a ellos para tirárselo en la cara, pero yo sigo diciendo el divorcio no es de Dios y Dios nunca está a favor del divorcio y Dios no está que quiere el divorcio y nos hace falta personas que lo digan y nos hace falta personas que lo proclamen y yo creo que una de las razones del divorcio es la mujer yendo a la calle y teniendo tanta libertad y andando por la calle y queriendo ponerse pantalones como hombre y ponerse como hombre, y los dos ahí están igual, y entonces ahí viene el divorcio yo todavía creo lo que la Biblia dice, que el hombre es la cabeza del hogar, y yo todavía lo creo, yo no creo que la mujer en los pies, yo creo que la dama debe ser tratada como respeto y amor y yo no creo que yo soy mejor que Marta, y yo no creo que yo soy más inteligente que Marta, pero mi puesto es más alto que el puesto de ella Dios me ha puesto a mí de cabeza no mejor, pero soy la cabeza del hogar Igualito que en la iglesia, yo no soy mejor que mis miembros, pero soy el pastor. Dios me ha puesto en ese puesto. Y el puesto de pastor está sobre el de miembro. No es que él es superior, el puesto es superior. Pero hoy en día tenemos el adulterio acabando. Yo creo que una de las razones más grandes del adulterio es la maldita televisión. Esa maldita televisión acabando. Esa maldita televisión con esos programas. Y algunos de
1: ustedes aquí ven hasta esas novelas en televisión. ¡Ven esos programas en televisión! ¡Ay de ti! ¿Qué clase de cristianismo tenemos? Mirando esas novelas,
0: perversidades... ¿Qué si buena pareja viniera a ti y un hombre dijera... Mira, a, a, alquilé esta ramera, esta prostituta... ...para pasarme la, la noche con ella y quisiera usar tu casa? ¿Qué tú harías? ¿Me permites usar tu cuarto? ¿Queremos usar tu cuarto? Yo y esta prostituta. ¿Tú lo dejarías pasar? Le diría, pase, tome. Sin embargo, lo tienes en la sala de tu casa. Lo tienes en la sala de tu casa montones de veces y lo ves. Toda ahí en la televisión está llena de adulterio. Fulanito se fue con fulanita, se divorciaron, se fueron acá, después vieron al otro. Perversidad y adulterio. Y los cristianos siguen ahí. Por horas delante de ella. Y este libro, el polvo se le va acumulando. Mientras ellos están ahí con la boquita abierta mirando las cosas de Satanás. Yo no puedo pararte a ti de ver la televisión. Igualito con hombres, con la bebida alcohólica. Yo he dicho a los hermanos, yo no puedo pararte de tomar. Yo no puedo pararte de tomar bebida alcohólica. Dios sí puede hacerlo donde tú no lo disfrutes. Y yo te voy a clamar y decirte, eso no es de Dios,
1: no debe ser.
0: Y los varones de Dios deben de clamar un hombre una vez dijo hermano estaba en la cantina y se fue a tomar a la cantina y cada vez que quería coger un trago lo veía usted predicando ¡No ¡No dice cada vez que cogía el trago estaba ahí mirándola mirando y dice al fin y al cabo tuve que dejarme salirme
1: y yo dije gloria a dios ojalá que la próxima vez esté tomando me vea hace... oh nos
0: hace falta esta televisión maldita la destruyendo esta pornografía me cita, la pornografía está hasta los catálogos de Sears y, y Penney también está en todo la pornografía está en todo, mujeres desnudas en todo en ropa interiores y montones de cristianos mirándola montones de cristianos teniéndola Ay de esto está el homosexualismo ya estamos aprobando el homosexualismo, en iglesia ordenando a pastores homosexuales, pastores, reverendos y, y llamados, sacerdotes, padrecitos. Dice que la Biblia no dice nada contra el homosexualismo. Parece que ellos no han leído la Biblia, porque la Biblia está bien clara contra el homosexualismo. La Biblia bien clara que actual, que habla sobre los hombres ser hombres las mujeres ser mujeres. Andamos los sexos, los jóvenes andando solos antes de casarse, andando para ir solos. Yo no puedo parar a nuestros jóvenes que salgan solos, pero yo te lo voy a decir, yo voy a proclamarles y decirles y anunciarles que los jóvenes no deben de salir solos hasta que se casen. Y yo le doy gracias a Dios por mis suegros. Ahí está mi suegra. Ahí levanta la mano, mamá. Ahí está. Yo juego mucho con ella, pero yo le doy gracias a Dios por ella. Ella y mi mamá eran íntimas amigas. Ella y mi mamá eran muy unidas. Cuando yo, eh, mi mamá murió, casi que me fui a vivir con ellos. Me fui con mi tía, nena. Cuando regresé de Cuba y estuve aquí, después cuando quedaba joven... Decía adolescente, mi papá hizo un viaje a Miami y dijo: Vamos a ir a Miami a visitar a la familia. Si fuimos a Miami, una tarde me dijo: Hijo, le dijo a la familia: Vamos a ir a visitar los Rodríguez. Y dije: Ay, papi, me ¿no puedo quedar en el motel. Y dije: Ya estoy cansado de visitar a toda esta gente. Y tú sabes, uno adolescente visitando y los padres contando los camioncitos que cuando se le fueron el, el freno que los esto lo otro y que aquí se llamaba los mismos cuentos de nuevo ya todo cada caso había los mismos cuentos y los mismos cuentos ya yo estaba ya me lo sabía de memoria los cuentos y ya yo estaba cansado dije Deja, por favor papi de, déjame quedarme aquí en el motel te prometo que no voy a hacer nada te prometo que me voy a salir no dijo no la familia anda junta tú ven también. fui me dijo tú vas a disfrutar esta visita yo dije, nada, que va a disfrutar esta visita. El mismo camión con las mismas escobas, con el mismo cuento, nada. Llegamos a la casa y le dice, toca la puerta. Mala gana la toqué. Pronto la hija, eso era mi esposa ahora, abrió la puerta. Yo dije, wow, papi tiene razón, yo voy a disfrutar esta visita. Yo dije, dije, uh, qué bueno que vine. ay. Ahí la conocí a ella, me, me puse a hablar con ella, traté con ella. Fuimos novios y esto y lo otro entre escribirnos y lo otro aquí y allá por tres años. A los tres años estamos comprometidos. Bueno, fui a Miami primero, pedí pedí mi papá si podía ir a Miami con unos familiares, ya después ya había terminado la high school, todo, me dio permiso. Nosotros íbamos a salir, cada vez que salíamos en una cita, la primera cita que le pedía a mi esposa fue a la iglesia. Yo no estaba en las cosas del Señor. Le dije, Marta, quisiera hacer una cita contigo, si pudiéramos salir. Yo tenía en mente el cine, un baile, quién sabe qué. Ella me dijo, bueno, si tú quieres salir conmigo a la iglesia, podemos ir. me dijo es Y yo había estado criado en un ojo cristiano, pero me había apartado. Yo fui a la iglesia, gloria a Dios. Cuando fui a la iglesia, el fuego de Dios empezó a arder que Dios, oh, Señor, perdóname que me ha apartado de esto, y en sí hasta me olvidé que ella estaba ahí, me encontré a veces llorando, y, y, y quería cubrirlo, porque ese un muchacho no quiere llorar delante de una muchacha, pero Dios estaba obrando en mi ser, pero entonces pues, pasó un año, nos escribimos por carta yo me entregué al Señor, me entregué hasta predicar, volví otra vez, tuvimos entonces otras citas, entonces la mamá nos permitió que fuéramos a otros lugares, no de baile, no de cine, nada de eso, pero a lo mejor a un parque, pasear y eso. Pero siempre teníamos que cargar con tía Yoli. En un parque pusimos una cobija. Nos sentamos y íbamos a tener un picnic. Aquí estaba Marta, aquí estaba yo, la canastica en el medio con la comida, todo ahí el picnic bien romántico. En la otra esquina de la cobija estaba tía Yoli sentada. La gente pasaba y miraba. Diciendo, mira, esto todavía estás en los tiempos antiguos. Y ahí estábamos ahí nosotros. Cada vez que salíamos teníamos que andar con tía yo Y fuimos a la escuela, estudiamos un año en una escuela, en una universidad, en los dormitorios. Regresamos, pasó el tiempo, año y medio comprometido. El miércoles por la noche, nos íbamos a casar un viernes por la noche. Sábado por la noche, ¿no? Sábado por la noche. El, viernes, el miércoles por la noche para ir a la iglesia, Marta no se sentía bien. Tía Yoli, nos, eh, no, no tía Yoli, uh, no me acuerdo de tía Yoli qué pasó, pero yo dije, ¿podemos ir nosotros solos a la iglesia? Ah, uh ah. -uh. Alguien tiene que ir con usted, usted no puede ir a la iglesia. Ella no confiaba en mí. A mí, yo, santico angelito, enviado del cielo. Ella, una santa. Nosotros, ella con 21, 22 años de edad, nosotros ya mayores, ir a la iglesia. Y tenemos que cargar con tía Yoli. todas partes de tía Yoli. Yo estaba convencido cuando que cuando me casara iba a tener que llevar a tía Yoli a la luna de miel. Ya, yo hasta recebe re, 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 un cuarto con dos camas, por favor. Ah, ah. y yo le iba a todas partes. Pero ¿sabes qué? Nos hizo un favor. Porque ¿quién sabe lo que podía haber pasado? Yo te digo esta cosa. Yo me casé con una señorita. Yo no me casé con alguien que había vivido en el mundo. ¿Sabes por qué? Por una mujer que dijo, aquí vamos a vivir una vida cristiana. Pero mami, todos los demás aquí no lo hacen, que estamos en USA, mami, no en Cuba. A mí no me importa si estamos en USA o en China, pero tú no sales sola de aquí. Y esa chiquitica pero fuerte como ella sola, ¿tú no lo crees? Ella se paró y dijo, no hay forma. Yo admiro eso. Qué lindo si hoy en día tuviéramos gente que hicieran lo mismo. Le dijeran a nuestros jóvenes, no, no puedes andar saliendo sola. Predicadores que predicaran, jóvenes no deben de andar de Se se que no parecen joven cristiano parecen joven del mundo a veces hasta en universidades cristianas la vergüenza y el mundo ve eso y dice eh, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? ¿dónde está la luz de Cristo? yo no veo ninguna luz
1: yo no veo ninguna de diferencia miren, el mundo no quiere lo mismo que ellos tienen ellos están agaciados de eso ya ellos no quieren la pudrición, ellos quieren algo verdadero, real,
2: diferente,
0: bailes, están contra los bailes por supuesto que sí, no hay un hombre que pueda estar abrazando a otra mujer y decir los bailes de hoy en día con los movimientos sensuales no bueno, hasta bueno nada más que un baile abrazadito ahí no me digas que tú vas a abrazar a otra mujer y no sentir nada si tú abrazas a otra mujer y tú no sientes nada, ve para que el médico te chequee o vete para San Francisco. Porque hay algo malo contigo. ¿Amén, hombres? Por eso los bailes no es de Dios. El cristiano no me está yendo a bailes, a cines, ni mencionar drogas, ni fumar, ni toda esta mano de perversidades que tenemos hoy en día. Te digo una cosa es increíble el cristianismo de hoy en día hermano Ezequiel les va a cubrir más sobre la música, rock and roll mañana y no se lo pierdan ustedes que se van esta noche o se van temprano en la mañana se van a perder lo, el mejor día de todo mañana mañana él va a dar una presentación que si tú nunca has visto te ha perdido lo más grande de tu vida en nuestra iglesia que yo predico duro contra el rock y predico duro contra eso hermano Ezequiel lo enseñamos y te acuerdas, yo no me acuerdo pero creo que como mil récords y cintas y eso destruimos Tuvimos una presentación de eso y le dijimos a los jóvenes, tráelo mañana que lo vamos a destruir todo. Y como mil récord, una muchacha trajo un montón de récords así. Un montón de récords así, los trajo todos y los rompimos todos allá adelante Sin no decir más. Esa música es del diablo. Esa música es carnal, es diabólica, es de Satanás. si qué hacen los cristianos oyéndola? Y ahora se le ponemos la música del diablo con unas palabritas de Cristo y creemos que ya está bien.
1: ¡Oh! ¡Nos hace falta alguien que proclame eso del es diablo! ¡Es la música de hoy en día! ¡No me importa, me y Gamorra! ¡Es del diablo!
0: Se lo proclame! Nos hace falta, no solo nuestras vidas y eso y nuestro canta, nuestro cantar, pero también nuestro lucir. ¡Qué lástima que a los hombres de hoy en día les da vergüenza lucir como hombres! y las mujeres quieren ser hombres. Yo no entiendo qué no está pasando. Los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Los hombres andan con aretes, bolsitas...
2: Y las mujeres
0: en pantalones
1: y... ¿Qué pasó con las damas ser
0: damas? ¿Qué pasó con los hombres ser hombre? Mi Biblia dice con avergüenza para el hombre tener el pelo largo. ¿Qué es largo, lo contrario de corto? ¿Total lo corto? Yo no sé de ti, pero yo estoy orgulloso de ser hombre. Yo no quiero ser mujer, Yo tengo una onza de deseo de ser mujer. Si hay un dedito en mí que quiere ser mujer, lo corto. Pero yo no tengo nada de deseo de ser mujer, yo estoy contento de haber nacido hombre y quiero ser hombre. Y no quiero que cuando alguien me mire por detrás dude si soy hombre o mujer. Yo quiero que vean que soy hombre. Que no me tengan que mirarme y enseñarle mi bigotón para que diga oh, es hombre. Yo quiero que lo vean claramente. No voy a tener un aretico en mi orejita. No voy a tener un pelito largo y bien arregladito que vaya al peluquero para que me lo arregle y me lo estile. Yo voy a tener hombre. Le voy a decir al barbero, córtalo, corta el pelo. Mi Biblia dice una vergüenza para el hombre tener el pelo largo. Y debe decir una cosa, mi Biblia también dice que las mujeres se vistan modestamente. Y esto los pantalones. ¿eh? Tú mira cuándo empezaron los pantalones y cuándo empezó el divorcio. Tú chequealo. chequealo. Míralo. Mira cuando las mujeres empezaron a usar pantalones y mira cuando empezó el divorcio. Hay más al pantalón que además que estar cómoda. Es un símbolo de rebeldía. Es un símbolo de yo quiero ser hombre, yo quiero ser macha. Tú eres dama y dale gracias a Dios que Dios te hizo dama. Y sea una dama decente y bonita. Qué linda estas dama aquí adelante eh, cantando en, en su vestido. Y déjame decir esto: no cantan aquí en su vestido solamente, sino ella se ponen vestido 24 horas al día. de campo, no cantan más aquí si me entero que se ponen pantalones por andar por ahí yo no las quiero aquí, yo quiero damas aquí, no me gusta lo que está predicando, lo siento, aquí no te damos lo que te gusta aquí te vamos a dar lo que creemos y más nunca vuelvo, bueno, dame a dar todo, todo un viaje por si acaso no vienes otra vez Déjame seguir adelante, yo creo que no hay nada más inmoral y más perverso que esto de las playas, ir desnudo a las playas. Yo creo que hace parte que los hombres de Dios se paren y le digan al pueblo de Dios, eso no es de cristianos. Están andando en las playas ahí desnudos. Ah, pero hermano, usted no sabe qué área usted. No, so, no soy yo, soy usted. Está aquí en Chicago. Pero yo soy de California o de la Florida, donde está la playa. A mí no me importa donde tú eres. A mí no me importa si tu, tu iglesia está a tres metros de la playa. Tú predicas contra él. Tú predicas solo contra la desnudez ahí en la playa. Yo no estoy contra la playa, pero la desnudez en la playa, sí. Hombre y mujer andando desnudos ahí. No te voy a ser sincero, no me mires a mí como un santico. Marta y yo íbamos a la playa. Nada contra mi suegra, pero nosotros nos criamos en iglesias bautistas del sur, allá en el Miami, donde no habían convicciones. Y esas iglesias no tenían convicciones. Después del culto el domingo por la mañana se reunían y el pastor y la esposa y todos los miembros iban a la playa. La esposa del pastor en bikini. ¿Te puedes imaginar? Y eran cristianos. Y ahí a la playa. O vamos a ir a la playa a ganar almas. En bikini las mujeres ganando almas. ¿Qué cristianismo tenemos nosotros? Yo te voy a decir esto. La mujer nunca se debe de vestir para atraer la mirada de los hombres. Y la mujer no debe estar exponiendo su cuerpo. Hay a uno solo que debe exponerle su cuerpo y es a su marido. A más nadie. Ella debe cubrir su cuerpo. Y yo estoy hablando de escotes. Yo estoy hablando de estos vestiditos abiertos al lado. La Biblia habla eso es de ramera. Ahí eso es de ramera. Estos vestiditos cortos.
1: Es la moda. A mí
0: no me importa lo que sea la moda. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo decente? Y los hombres deben estar yendo a la playa tampoco. Pastor, a mí no me molesta, no me diga que hay un montón de mujeres desnudas y a ti no te molesta. Pues a mí no me molesta, pues tú estás la allá, mami, de mito. Como te dije hace un ratico, chequeate con el médico o vete para San Francisco. No hay un hombre con sangre roja dentro de él que va a andar en una playa con un montón de mujeres desnudas y al fin y al cabo no va a tener malos pensamientos. Amén, hombres. Entonces la mujer nunca se debe vestir para atraer la mirada de otro. Óyeme, ponte los cinturones que se va a poner duro ahora. Ponte los cinturones. La
1: mujer
0: que se viste para atraer la mirada de un hombre a su cuerpo, tiene corazón de ramera. Tiene corazón de prostituta, si no me entendiste. No dije que era. Dije, tiene corazón de eso. La mujer nunca se debe vestir para traer la mirada de los hombres a su cuerpo. Para que vean mi cuerpo. No, deben de ver tu persona. Deben de ver quién tú eres. Y no estar tratando de hacer los hombres codiciar con tu cuerpo. Hay un montón de mujercitas cristianas que cuando lleguen al cielo, el Señor va a decir, mira, con todos estos cientos de hombres cometiste adulterio. ¡Ay, Señor, yo nunca, yo le no fui fiel a mi marido! Sí, pero con la forma que te vestía, se las hacía a ellos codiciar. Y la Biblia dice que el hombre que codicia a una mujer en su corazón ya ha cometido adulterio con ella, y tú eres culpable de que ellos cometan adulterio contigo. Y ya es tiempo que los hombres de Dios digan a las damas, ¡Aquí, en la iglesia de Dios, se deben de vestir los hermanos y las hermanas correctamente! Los hombres lucir como hombres, las mujeres como damas, y las mujeres vestirse decentemente también. E incluye el suéter apretado, e incluye ropa apretada. Yo no creo en predicar contra el pecado, yo creo en detallitos explicarles para que entiendan. Nosotros hemos tenido esta demostración en la plataforma, hemos tenido aquí mira esta falda ves está muy corta, no la ponemos una muchacha con una falda corta, pero ponemos ahí una falda corta y decimos ve eso no sirve. ¿Esta falda de pantalones? No, Se lo hacemos bien claro. Para que entiendan, porque yo creo que los cristianos van a lucir diferentes. a darte un ejemplo. Estamos en un parque teniendo un piquenique. ¿Tú no sabes lo que es piquenique? ¿No has aprendido esa palabra? Esa viene con cuitear. ¿No conoces cuitear tampoco? Traques, troquero, frisado. ¿No conocen todo eso? Ah, pero qué, qué, qué ignorantes están ustedes del español, la verdad. Tenemos que tener clase de español el año que viene aquí en la Escuela de Pastores. Aquí es una mezcla de todo. O sea, estábamos en un picnic y un día de campo. Y en el día de campo, estábamos todos los hermanos y las hermanas ahí divirtiéndonos. Y nosotros decimos hermanas que se ponen estas uh, faldas que son, le uh, llaman culas de eso, pero que lucen como faldas. Y entonces las hermanas todas estaban ahí así, los hermanos teniendo un buen tiempo. Yo vi una familia que estaba aquí en el parque a solas, fui a hablar con ellos, dijimos, vamos a ir a hablar de Cristo. Yo no tenía saco y corbata yo no sabían que yo era un pastor ni nada. Y además que fui ahí con ellos. Le dije, además que vengo a saludarle, me puse a hablar con ellos allí y todo. Me dijeron que eran cristianos. Y entonces, bueno, qué bueno, no le había dicho ni quién yo era. No le había dicho ni de dónde era. Y me dice, yo sé de dónde son ustedes. Oh, usted ha estado en nuestra iglesia. Dice, no, no creo. Dice, ¿cómo sabe usted de dónde somos? Dice, ustedes tienen que ser de la primera iglesia bautista de Heming, Indiana Digo, ¿por qué? Dice, porque no hay ninguna mujer en pantalones. Y nosotros sabemos lo que ustedes creen, si ustedes deben de ser de esa iglesia.
1: ¡Uh! ¡Gloria a Dios!
0: ¡Gloria a Dios que el mundo cuando nos ve digan, esos son cristianos! Llevamos la bandera a todas partes con orgullo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Yo no quiero que la gente se pongan ahí a mirar. Como una vez martes yo manejando en el carro, y yo miré al lado y veo dos abrazaditos. Pegaditos uno manejando, y yo ahí, el, abrazaditos pegaditos. Los dos, dos de atrás veían la melena larga. Y yo dije a Marta: ¿Quién es quién? ¿Son dos hombres, dos mujeres o uno de cada uno? ¿Quién sabe? Marta y yo hicimos una apuesta de quién era quién. No apostamos en serio, porque además que yo dije: Yo creo que el hombre que está manejando. Marta dijo: No, no, yo creo que el hombre que está al lado. Y ahí lo pusimos a discutir. Después nos acercamos y todavía no podemos distinguir. Y de pronto miramos y uno se vira y uno tiene un bigotón. yo dije ese debe ser el hombre. No sé, a lo mejor. Pero entonces nosotros lo miramos y no estábamos seguros si era una mujer o si... ¿Quién era? Qué triste eso. Qué triste eso. No, con los inconversos yo no culpo. Y debes decirle esto para alguno de ustedes aquí, yo no culpo. Porque a lo mejor tú nunca has oído la verdad. Y yo no culpo a aquel que no ha oído la verdad y lo hace. Marte y yo, como te dije, íbamos a la playa. Pero un día en Miami, el doctor Al Jenny predicó. Y Marta y yo sentado ahí estábamos como algunos de ustedes están ahora. Nos queríamos desaparecer. Estábamos deseando que, que pudieran inventar una pastilla que nos hubiéramos bien chiquitico y meternos en la alfombra. Y estábamos que nos queríamos desaparecer, pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios estaba diciendo: Eso es verdad. Eso es verdad. En la invitación, ella y yo pasamos al frente y dijimos, no más ir a la playa. Mi esposo vino en pantalones aquí a esta escuela. el viaje de recién casado, nosotros vinimos, ella venía en pantalones. Pero de pronto, cuando vimos al doctor Jack House a explicarlo y predicarlo, yo le dije a Marta, ¿O ¿sabes Marta? Él tiene razón. Y Marta me dijo, papi, yo lo creo también. Y fue a la casa y destruyó todos los pantalones que tenía. Y se deshizo de todos los pantalones que ella tenía Y yo dije, mi amor, de ahora para adelante uno solo se va a poner los pantalones en esta casa. O hacer sea, yo. No, yo no te estoy diciendo que tú hagas lo mismo. Pero yo te estoy diciendo que nos hace falta cristianos que luzcan como cristianos. Que actúen como cristianos. sabes el cristianismo que tenemos? Andamos como el diablo. Vivimos como el diablo. La casa lo que tenemos es pleitos, peleas, insultos, griterías, iras. Con tienda, y después venimos a la iglesia estamos entrando ahora supóngase el traje de sántico y ahí entramos como nada óyeme bien tú no puedes engañar a mí pero hay unos hijos que te están velando hay unos inconversos que te están velando hay gente en el trabajo que te está velando a ver si de vera la luz de Cristo está en ti. Es fácil decir, mira, de Cristo, pero ellos quieren ver si tu vida lo respalda. Ellos quieren ver si tú eres un hipócrita. Y te van a atentar. Estaba en el trabajo aquí en la POM, trabajando haciendo trenes para Nueva York. sí, hermano, hermano Acevedo, ¿dónde está? la David Acevedo, de esos trenes de los softwares, 750 de ellos, yo trabajé en ellos, en esos trenes. Poniendo el aire acondicionado, trabajando en otras cosas mientras estaba en la escuela. Esos trenes ahí de Nueva York, lo hicimos aquí en la 111 en Chicago, en la Pumba and Hicimos unos cincuenta de esos carros. Me acuerdo después de la fábrica, hombre invitándonos. ¡Eh, hey, vamos, vamos a un traguito! No, no. ¿Qué pasa, reverendo? No te vamos a pasar nada, ven por un traguito. Y yo acá, tratar? Mira que tenemos una muchacha bien linda, ven. Mira que es esto, ven poniendo hasta, hasta abriendo una caja de, de, de trabajar con una mujer desnuda, una foto de una mujer desnuda como de tres o cuatro pies ahí delante donde estoy trabajando ellos van a tratar todo lo posible a ver de qué tú estás hecho ellos quieren verse si ver a la luz de Cristo está en ti y a vez una cosa, yo no necesito ver la luz de Cristo es triste pero nosotros tratamos de limpiar las lamparitas cuando vamos a la iglesia ahí no hace falta la luz es cuando estamos en el mundo de tinieblas que hace falta la luz. Es cuando estamos en el trabajo que hace falta la luz. Es cuando estamos en la casa solas que hace falta la luz. Es delante de mis hijos, es delante de mi familia, es en el trabajo, es en las calles, es en mi barrio. Ahí es donde hace falta que vean la cruel luz de Cristo en mí. Pongo otra parte. Pudiéramos seguir y seguir y seguir y seguir. La lista es sin fin. Pero tenemos que terminar. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le tal está tu lámpara? ¿Eh? ¿Qué tal está tu lámpara? ¿Sucia que nada no más? ¿Tus luces no están alumbrando? ¿Eh? Siéntese un momentito, mire aquí adelante, por favor. ¿Qué tal está tu lámpara? ¿Qué tal es ti, pastor? ¿Te estás parando como un varón de Dios proclamando contra el pecado? doctoras miren conmigo un momentico a Éxodos quiero enseñarle algo con todo amor y respeto y lo amo y lo mejor el mejor grupo de hombres probablemente ha venido aquí ¿Qué es lo que dice Éxodos 32 aquí es cuando hacen el becerro de oro y se ponen ahí con música diabólica se ponen a bailar y a las danzas y el becerro y todo en el siglo 25, miren lo que dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿El pueblo estaba qué? ¿Qué cosa? ¿Para qué son los frenos en el caballo? Para dos cosas. ¿Para qué? Para dirigirlo, guiarlo y para pararlo. El pueblo estaba sin dirección y sin nadie que los detuviera. ¿por qué? porque Aarón lo permitió y hoy el pueblo hispano está sin dirección y el pueblo hispano está sin nadie que los pare porque los Aarones lo han permitido sí, sí, sí. los varones de Dios nos han parado y han dicho
1: ¡eh! ¡paren! ¡paren! ¡por ahí no vayan! ¡paren!
0: cojan este camino y proclamar el camino de Dios Después de todo, lo estoy haciendo por el bien de ellos. Lo estoy haciendo ahora por el bien de ustedes. Tú coges el camino equivocado, vas a destruir tu vida, tu familia, tu testimonio. O sea, lo mejor es que coja el camino correcto. E enséñale el camino. Y cuando ves que coja un camino incorrecto, párate y proclámalo. ¡Eso no es de Dios! ¡Párate! Pero el pueblo estaba sin freno. Porque Aarón lo había permitido. ¿Para qué? dice que la Biblia para vergüenza entre sus enemigos y puso a Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿quién está por Jehová? júntese conmigo Moisés sí que puso la línea mira aquí está que esté por Jehová cruce para acá y él lo hizo clarito pero Aarón dijo bueno es que ellos querían es que en mi iglesia los jóvenes querían tener un baile bueno, los jóvenes en nuestra iglesia también quieren tenerlo, pero no lo van a tener. Bueno, es que tienen, quieren tener un cuarto de esto con música de rock y luces y esto y lo otro para atraer a los jóvenes inconversos. No, señora, que vamos a traer a los jóvenes inconversos? Puerta por puerta. Ganando. Y hay montones de ellos en nuestra iglesia. Ahora, tú tienes que decidir. ¿Qué tal está tu lámpara, eh? ¿Qué tal está tu lámpara? ¿Qué tal está la, tu iglesia, la lumbrera, en ese pueblo? El faro, ¿qué tal está? El barco viene hacia la bahía, pero en la noche de tiniebla, con un faro sucio, no ve dónde está la orilla. Las luces de la bahía están sucias. Se estrella contra la costa, porque no ve las luces. Y los inconversos en este mundo de tiniebla, están buscando la entrada a la bahía. Buscando las luces, vosotros sois la luz del mundo. Oremos por favor, mi Señor y mi Dios. Solo tú puedes limpiar nuestras lámparas, solo tú puedes limpiar nuestras vidas. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que venir a ti dispuestos para que tú nos limpies. Yo no estoy tratando de enforzar mis convicciones a nadie. Yo creo que debemos de volver a las verdades. Debemos de volver a las cosas de antes. El cristianismo de hoy en día ha cambiado, que es increíble. Se ha vuelto perverso. Se ha vuelto inmoral, que no más. La cabeza bajo, los ojos cerrados. Tú sabes lo que estoy diciendo es verdad. Tú búscame una mujer en México 40 años atrás que se pusiera pantalones. O 30 años. Ni conversa. Tú búscame. Tú sabes lo que estás hablando. ¿Cuánto dirían hermano Fernández? Dios me ha hablado a mí. A ver esa mano sincera. A verla bien alta, bien alta. Bien alta. Señor, aquí está el altar. hay muchos que lo necesitan lo entregamos, mira esto que tiene su mano alzada y otros otro que si fueran honestos la alzarán también. Yo no sé quiénes son, pero tú sabes. La invitación es toda tuya. La cabeza baja, los ojos cerrados. Ven si tienes que venir, ven. Sí. No esperes, ven. Aquí está el altar, ven. Así, amén. Amén, amén, amén. Ustedes lo que son es fanáticos. Amén, prefiero ser un fanático por Cristo que por el mundo. Yo no te estoy pidiendo que tengas mis convicciones, pero tú buscas tus convicciones y qué es lo que Dios enseña sobre la forma de vivir de un cristiano y tú enseñas a tu gente si eres pastor y si tú eres cristiano aquí tú sabes la clase de vida que Dios quiere que tengas todos de pies con las cabezas bajas todos de pies excepto techo que están orando te hace falta venir tú ven aquí está el altar hay lugar todavía hay lugar todavía nadie mirando mira solo tu vida que de mí que de mí olvides que hay un mundo inconverso que te está mirando, tus hijos, este mundo inconverso necesita ver la luz de Cristo en ti y en mí, oh estamos lejos de ser perfectos, oh, Dios sabe que necesitamos trabajar en la moralidad, en la decencia, en la honestidad, en decir la verdad, en el lucir, en el actuar. Tanto aspectos. En el no robar. La lista es inmensa.